0: NİÇİN Dadın programından bir kez daha merhaba. Bugün sizlerle Münir Rahvancıoğlu'nun kaleme aldığı ve Argasli'nin 58. sayısında yer verilmiş Seçimler ve Devrimciler isimli makaleyi paylaşıyoruz. Genel oy hakkı ile elinizde nasıl harika bir silah tuttuğunuzu şimdi anlıyor musun? Keşke insanlar o silahı kullanmayı bilseler. Bu, devrim çağrısından daha yavaş ve daha sıkıcı ama on misli daha kesin ve daha da iyisi silahlı bir devrim çağrısının yapılması gereken günü en kusursuz doğrulukla gösteriyor. Marksizm, toplumsal dönüşümü hedefleyen ve bu uğurda mevcut düzene karşı mücadele eden onlarca politik yaklaşımdan sadece birisidir. Üstelik Marksistler, işçi sınıfını odağına alarak hareket eden siyasetler içerisinde bile tek değildirler. Daha Marx ve Engels olmadan, Komünist Manifesto yazılmadan önce birçok farklı akım, işçi sınıfının koşullarının olumsuzluğu, ülkeler içerisinde demokratik gelişimin yetersizliği, sosyal adaletsizliğin sıkıntıları ile ilgili tespitlerde bulunuyor, mücadele yöntemleri geliştiriyordu. Marksizm, tüm bu siyasetlerden ayrılan kendine has felsefesi, politik, ekonomik çözümlemeleri ile ve bu çözümlemelere bağlı mücadele taktikleri ile ayırt edilir. Marksizmin hem en büyük başarısı hem de en büyük laneti, toplumu anlamak, kavramak ve dönüştürmek yolunda ortaya koyduğu analizlerin bilimsel yöntemlere dayalı olması, bu sebeple de ortaya çıktığı dönemde kendinden farklı tüm mücadele yöntemleri üzerinde kesin bir üstünlük sağlamasıdır. Bu üstünlük, hem fikirsel alanda farklı düşüncelerle olan tartışmalardan ezici bir zaferle çıkmayı, hem de pratik politikada net kazanımlar sağlayan taktiklerin meyvelerinden yararlanmayı getirdi. Ne yazık ki, Marksizmin bu başarısı, onun üzerindeki lanetin de temel sebebidir. Marksizm, düşünsel, ekonomik ve pratik anlamda elde ettiği keskin başarıdan ötürü kendi dışındaki yaklaşımların birçoğunun kendi bünyesine sızması ile yüzleşti. Bu süreç yeni gelenlerin eski düşüncelerini ve pratiklerini tamamen değiştirmeleri anlamına gelmiyordu ve çoğu zaman bilmeden yapılan bir şeydi. Sonuçta bilimin gücünden dolayı dünyanın yuvarlak olduğuna emin olan, ancak dünya düzdür diyenlere karşı hiçbir bilimsel argüman geliştirmeden, bilim dışı metotlarla bilimi savunan günümüz insan tipolojisinin bir benzeri, kendini Marksist adledenler içerisinde de türedi. Diyalektikten nasibini almamış metinler, diyalektik övgüsü yaptı, İdealizmin açık açık savunulduğu pratiklere materializm adı verildi, Tarihselcilik yerini metafizeye bırakırken adı kullanılmaya devam etti. Ekonomik çözümlemeler ve pratik tutumlar da benzer bir kaderi paylaştı. Tarihsel süreç içerisinde bir nebze de olsa bu eğilimlerin düzeltilmesi için mücadele edilebilir, bu yanlışlar eleştirilebilirken postmodern zamanlarda eleştirmek, isim koymak, yanlışı göstermek de yaftalamak, hiçleştirmek gibi abuk subuk argümanlarla suç-kabalık kategorisine kondu. Marksistlerin seçimler ve demokrasiyle ilgili tutumunun da benzer bir süreçten geçmekte olduğunu söyleyebiliriz. Elbette her siyasal tutumun kendi politikasını belirleme hakkı vardır. Sorun, Marksist olmayan bir şeyi Marksizme giydirerek yanlış isimlendirmek bile değil. Yeni yetişen birçok kuşağın bu pratik nedeniyle Marksizm'le uzaktan yakından ilgisi olmayan bir anlayışı gerçekten de Marksizm sanmaya başlamasıdır. İşte başarının getirdiği lanet dediğimiz tam da budur. Marx, Engels ve Seçimler Yaygın yanlış kanının aksine Marksizm doğuşundan itibaren seçim süreçlerini ciddiye almayı, seçimlerde taraf olmayı ve mümkün olan tüm seçimlere kendi bağımsız adayları ile katılmayı öngören bir ideolojidir. Marx ve Engels 1848 devrimlerinin arifesinde yazılmış olan Komünist Manifesto'ya devrimin ertesinde damıttıkları dersleri ekleyen Merkez Komitesi'nin Komünist Birliği çağrısı ile bu konudaki tartışmanın son noktasını koydular. Buna göre komünistler bütün seçimlere katılmalı Liberal Burjuvazi ile her türlü iffak, ittifaktan kaçınırken küçük Burjuvazi ile ittifak kurulmalı, küçük Burjuvazi'nin ihanetinden kaçınmak için bağımsız olarak örgütlenmeli, ittifak asla birlik haline dönüşmemeli, seçilmek gibi bir umudun olmadığı yerlerde bile kendi üyelerini aday göstermeli ve demokratik cepheyi bölüyorsunuz suçlamalarına kanmamalıydı. Marx ve Engels, bu tarihi metni kaleme alırken seçimler yoluyla demokrasi mücadelesini kazanacakları yanılgısında değillerdi. Aksine böyle bir yanılgıları olmadığı için bağımsız örgütlenmenin ve ayrı adaylarla seçimlere katılmanın önemine vurgu yapıyorlardı. Anarşistlerin oy vermekten kaçınan tutumunu eleştirip seçimlere mutlak surette ve her koşulda katılınması gerektiğine yönelik ısrar eden Marx ve Engels, Seçim ve parlamento zemininin benzersiz bir fırsat sunulduğunu ifade ettiler. Güçleri hesaplamak. Daha sonra Engels bu noktayı şu şekilde ifade etti. Genel oy hakkı, işçi sınıfının olgunluk düzeyinin ölçüsüdür. Bugünkü devlette bundan başka bir şey olamaz ve olmayacaktır ama bu yeterlidir. Genel oy hakkı termometresinin işçiler arasında kaynama noktasını gösterdiği gün, hem onlar hem de kapitalistler nerede durduklarını bileceklerdir. Lenin ve seçimler Sonradan karartılmasına rağmen Lenin'in toplam yazılı külliyatının üçte biri seçimler üzerinedir. Lenin az önce özetlediğimiz komünist seçim stratejisini mükemmelleştirirken aynı zamanda komünistlerin parlamenter çalışmaların nasıl yürütmeleri gerektiği konusunda da yol gösteren bir tutum geliştirmiştir. Ekim devriminde Bolşeviklerin ayaklanma kararını hangi tarihte yürürlüğe koyacaklarında kullandıkları pusulada seçimler olmuştur. Devrimden 5 ay sonra Lenin şöyle demiştir. Ekim'deki kitlesel kuvvetler konusunda kesin bir hesaplama yapmıştık. İşçilerin ve askerlerin ezici çoğunluğunun zaten bizim safımıza geçmiş olduğunu yalnızca düşünmüyor, kitlesel seçimlerin kazandırdığı deneyimden kesin olarak biliyorduk. Bunun anlamı ise davamızı hali hazırda kazanmış olduğumuzdu. Lenin'in devrim mücadelesinde seçimlerin önemini vurguladığı kurucu meclis seçimleri ve proleterya mücadelesi ve sol komünizm "bir çocukluk hastalığı" isimli iki metni Sovyet deneyiminin damatıldığı iki önemli bilançodur. Lenin aynı şöyle demektedir: "Biz Bolşevikler en karşı devrimci parlamentolarda yer aldık." Ve deneyimler gösterdi ki, devrimin yolunu döşemek için bu katılım yalnızca faydalı olmakla kalmadı. Vazgeçilmez önemdeydi. Marx, Engels ve Lenin, Burjuva seçim parlamento zeminine katılmanın her türlü reformist tehlikeyi barındırdığını asla inkar etmediler. Bu tehlikelere dair önerdikleri ve uyguladıkları önlemler, atıf olarak verdiğimiz metinlerde mevcuttur. Ayrıca devrimden sonra verili devlet mekanizmasına olduğu gibi el konulara kullanılmayacağını ve var olan devletin parçalanarak yeniden bir işçi devleti olarak kurulması gerektiğini her fırsatta vurguladılar. Ancak o zeminden anarşistler ve günümüzün postmodernleri gibi uzak durmakla bir çıkmaz sokaktı. Lenin'in devrimci parlamentarizm dediği tutum, Marksiz görüşün özeti niteliğindedir. Burjuva seçimlerinde ve parlamentolarında bulunmak başlı başına bir amaç değil, devrime götüren bir araçtır ve bu araç olmadan devrime yürümek mümkün değildir. Günümüzde bize Marksizm diye tanıtılan birçok sol parti ve örgütün benimsediği yaklaşım ise bu anlatılanların tam tersidir. Parlamenter çalışmanın yavaş ve sıkıcı donukluğunu küçümseme, seçimlerde oy kullanmayı orucunu bozmak, aday olmaya dinden çıkmak derecesinde günah gören bir fobi, bunun yerine radikal sokak eylemleriyle her tür sokak göstericiliğine indirgenmiş bir Marksizm. Marx, Engels ve Lennon okumadan, Marksist olmanın böylesine yaygın olduğu bir dünyada bu tutuma girenler, sadece kendilerini yanlış isimlendirmekle kalmıyorlar, Marksizmin gerçekten ne olduğunu ve onun önlerinde açabileceği geniş ufku öğrenmekten de mahrum kalıyorlar. Bir makalenin daha sonuna geldik Bir sonraki neçin’den programına görüşmek üzere